0: Fala família da natação criativa, estamos presentes para mais um episódio de podcast. Agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. Se não é assinante, assine o nosso canal, clica lá no sininho para você receber as nossas notificações. Agradecer muito para você que acompanha a gente pelo Instagram. Mais de 92 mil pessoas acompanhando a gente. Para quem faz curso pela plataforma Educar, baixa o aplicativo da Swing Track. Então, muito obrigado. E hoje... O assunto é muito interessante, vamos falar sobre música e musicalidade ativa. E meu convidado de hoje é o Irá Muito obrigado pela presença, Irá.
1: Eu que agradeço, Renato. Bom e... dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora.
0: E pra gente iniciar nosso podcast, queria que você contasse quem é o Irá. Então, como você começou com a música, Como? conta um pouquinho aí da sua trajetória.
1: Bom, Renato, eu... É... Tenho a minha mãe como professora de música, né? Então veio desde infância a coisa... É... Aprender música foi que nem aprender a comer, né? Aprender a respirar, assim. Veio é, normal, suave, orgânico, sem... A naturalidade da coisa, né? Quando você nem sabe que está aprendendo música, assim. Foi uma coisa muito, muito orgânica na vida. E então, quer dizer, veio, veio de família... E depois eu fui me interessando cada vez mais e fui entendendo que aquilo fazia parte de uma possível empreitada profissional na vida. né? E fui estudando. Estudei, comecei com, com piano, né? fiz a formação técnica do instrumento de piano. Depois eu me aventurei a dar aulas em escolas e aí eu me vi numa encruzilhada ali, porque só entender o que é um instrumento não é suficiente para você dar aula para um grupo de alunos dentro de uma escola, né? Então, eu fui é, entendendo o que eu precisava estudar. Fui fazer curso de licenciatura em educação musical. Depois, eu me apaixonei pela educação musical ativa e comecei a fazer cursos de especialização em educação musical ativa. E... Um dos mais importantes cursos que eu fiz é, foi o ORF em São Francisco e que me deu muita inspiração, muita possibilidade. Tanto é que quando eu voltei desse curso, eu montei a empresa Música e Movimento. Né? Então, essa aqui é um pouquinho, assim super resumidamente, a ideia dessa trajetória que me fez chegar até aqui hoje com a Música e Movimento, né que essa empresa onde a gente faz formação em educação musical ativa.
0: É, você comentou da influência da sua mãe, mas ela não influenciou só você, influenciou seus irmãos, né? que são vários irmãos, muitos aí na área da <risos> música. Né? E eu acho que você também enfrenta a dificuldade que muitos aí em casa estão enfrentando, que a gente vai ministrar aula, né? professor de natação, professor de música, professor escolar, e chega um momento ali que eu vejo que eu estag... dou uma estagnada e eu preciso um pouco mais, aí eu vou empreender. E eu tenho aquele medo de empreender. Como foi você sair do mundo CLT e ir para o mundo do empreendedorismo? Bom,
1: houveram duas coisas assim, que me deram um, uma empurrada, né? um start inicial. Assim. A primeira foi a, a paixão mesmo por, por, é, por aquilo que eu tinha descoberto, que era a educação musical ativa. Fiquei realmente encantado, né? Assim, maravilhado com a possibilidade de fazer uh, das aulas de música coletivas, né, com grupos de crianças ali, coisas que eram muito mais atuais no, no ponto de vista de uh, modificar mesmo a proposta de um uh, de, de um ensino de música muito tradicional, né, muito conservador assim e aí a, a educação musical ativa me fez abrir esse olhar assim nossa tem é, tem muito mais do que só aquilo que a gente acredita que dá para ensinar então esse foi o primeiro start assim a própria educação musical ativa ela já convida você a é, nunca fazer o mesmo nunca é, ter um uma uh, um planinho é, é, sabe totalmente fechado em, em termos de ah, primeiro ano eu vou fazer isso, segundo, terceiro, não. Você oferece uma abertura é, de possibilidades constante de renovar, né? de renovação. E a segunda é, pro, é, inspiração que me fez eu ir para o empreendedorismo foi quando eu, eu tive um olhar atento a a uma, é, uma lei que foi promulgada pelo Lula na, na época, em 2011, que é a, on, a Lei 11.769, em que tornou-se, novamente, obrigatória o um ensino de música nas escolas. Essa lei ela tem um problema. Ela é meio vaga demais. Ela pede para que os professores deem aula de música, mas não precisa ser formado em música. Olha só. Então... É uma lei muito boa porque estimula a música dentro da escola. Mas é uma lei em que a gente é, tem um professor é, que tem ali apenas a motivação. Ele precisa fechar um pouco com a, ideias e abordagens. Né? Ele precisa entender melhor as abordagens. E nada melhor do que entender abordagens mais atuais. Então... O, o, a empresa ela veio de encontro a uma necessidade que, que já estava gerando demanda, que é esse professor que quer fazer aula, que quer dar aula, né? que tem a possibilidade, porque qualquer professor então poderia dar essas aulas de música, mas que ele não tem referências. Né? Não é ir para a escola, tocar um violão e cantar. Né? É mais do que isso. então A gente tentou contribuir também. Tentou não, tentou Tentamos ainda, né? sempre estamos aí tentando contribuir para que os professores que também não tenham muito embasamento sobre educação musical entendam uma, uma possibilidade, né? Uma possibilidade mais, mais energética, mais ativa. Né?
0: E você comentou que você segue a linha ali pedagógica da musicalidade ativa. E eu queria que você contasse esse projeto aí que você está rodando não só o Brasil, mas rodando o mundo apresentando né? isso.
1: É verdade. Bom, eu eu faço parte aí de um, uma de uma leva, né? De um, de uma leva de educadores em que é parte da abordagem ativa da educação musical, aonde nós temos é, pensadores principais, né? A gente até estuda isso na, no curso de licenciatura. Se você for fazer um curso de licenciatura na faculdade, você vai aprender Primeir, é, pensadores da primeira geração, da segunda, da terceira geração, pensadores da educação musical ativa, né? E tem uns nomes aí importantes da primeira geração que é o Dal Kroos, Williams, Kodaly, Suzuki, Orff, e esses caras são é, esses cursos que eu fui fazendo para ent entender o que que é a educação musical ativa, né? E o que que é a educação musical ativa? Educação musical ativa é o respeito pela criança, né? é o respeito pelas éticas da criança. A criança tem três éticas. Jogar, mover e criar. Essas são é, questões fundamentais na educação ativa. A gente precisa fazer o um aluno criar, mover e jogar durante o ensino. Aí você pode pensar em qualquer ensino. Não precisa ser só na música. Pode ser na língua portuguesa ou na natação. Na natação já é inevitável mover, né? Mas na música, é uma descoberta para muito músico, a ideia de mover-se, imagina. Onde para a criança é algo que é regra mínima você mover, né? A gente diz que as crianças têm essas três éticas... Porque eles fazem esses três, essas três ações durante o dia por muito tempo. Não é exagero dizer que uma criança move, se move 16 horas por dia. Não é exagero dizer que uma criança cria 16 horas por dia. Aliás, a palavra criança vem de crian, creare. E a palavra criação vem de creare. Cri criatividade, ou seja, tá na mesma raiz da palavra criança, criação, criatividade, criativo, né? E não é exagero você dizer que uma criança joga, gosta de brincar ou jogar ou entender desafios, né? Ou, ou ficar assim sendo provocada para, é, né? Para é, empreitadas, né? desafiadores, é, 16 horas por dia também, não não é exagero você falar isso. Então e, e você mais do que isso? Por que que eles fazem isso, né? São é, três maneiras sofisticadas de conhecer o mundo, a criatividade, né, a criação para conhecer a mente, o mover para conhecer o corpo e o jogo para conhecer a sociedade o social, né? então ela usa dessas três ações para conhecer para conhecer o mundo o mundo mental o mundo físico e o mundo social então é muito bonito de você entender o porquê que é necessário utilizar essas ferramentas. essa seria, Eu poderia me alongar aqui com a resposta, né, de entender o que é educação musical ativa, mas eu acho que essa é a base de entender a educação musical ativa. E segundo que a ação musical é protagonista. Não é uma partitura a minha finalidade. A minha finalidade é fazer a estética musical acontecer. Ou seja, a Ação musical acontecer, onde a gente, lógico, vai passar pela estética, vai passar pela ética, que são essas três ações da criança, e vai, vai chegar a uma lógica, né? vai ensinar semântica, mas não necessariamente daquele jeito, que é a bolinha... Com aqueles tracinhos, sabe? Aquele ato, eu digo que é a ideia mais molecular da música, né? Aquilo lá é molécula, é cientista musical. O cara que realmente, depois de se aprofundar, vai querer aprender a ler partitura, né? Então...
0: É, e essa linha pedagógica que você segue, né? Acho que quem está em casa e segue natação criativa já está vendo a semelhança. Exatamente. É muito semelhante ao que, Por isso a, gente que a gente faz. que
1: a gente bateu o santo aqui, é. né?
0: Ao é que a gente faz dentro da piscina. E você falou aí do jogar, né? E é o que a gente faz também na natação criativa. Utilizar os jogos dentro da piscina. Porque a criança, ninguém ensina a criança a brincar, ninguém ensina a criança a jogar, ela aprende sozinha e você nunca vai ver uma criança falar: Eu tô cansado, eu não quero mais brincar. Aí ah, eu tô cansado, eu não quero mais esse jogo. É espontâneo, mas você vai ver a criança falar: Ah, eu não quero ir para natação, eu não quero fazer a música. Mas se a gente usa esse objeto do brincar, fica muito mais fácil. E eu queria que você falasse dos jogos como ferramenta pedagógica.
1: Então, cara, o jogo é uma coisa. É... É uma coisa fantástica. Né? Eu, eu adoro a ideia de você entender o jogo como uma coisa levada a sério. Né? Então é uma coisa que você fala, não, o jogo... A palavra jogo ela teve um problema né? cultural, que as pessoas enfiaram na cabeça que, que o jogo é apenas uma ideia é, divertida, uma, uma coisa... É... Uma coisa ósseo, não, né? não séria. Não séria. E é o contrário, muitas vezes. Quer dizer, é lógico que você precisa estudar sobre jogo para entender que, que jogo é uma coisa muito séria. E é uma coisa muito séria. E é nesse ponto de vista que a gente utiliza do jogo. Porque quando a gente fala, ah, a gente usa de jogos para ensinar que a música. O cara que não, não tem essa noção do quanto potência tem o jogo ele fala ah não eu trouxe meu filho aqui para para se divertir para passar um passatempo né para passar o tempo aqui e não é verdade então por exemplo o o antropólogo Johan Witsinga maravilhoso holandês ele fala que a, o jogo é a perfeição temporária é do jogo que nasceu cultura dos, dos povos, né? das civilizações. Então, assim, o jogo é, é tão potente que é onde ele constrói culturas. E o jogo, dentro da sala de aula, dentro de qualquer atividade pedagógica, ele é construtor de processo de é, motivação, de concentração de organização, de comportamento, o jogo organiza disciplina na sala de aula. Eu quero silêncio. Eu não digo silêncio. Eu levanto o meu bambolê branco, porque porque o bambolê branco ele é ele foi colocado como convenção de que é o silêncio, né? Então um bambolê branco, a hora que eu ergo ele lá. Todo mundo já entendeu. Ixi, o professor está pedindo silêncio ali na sala. Né? Então, cria uma potência. Você vai lá, ah, mas levantar um bambolê branco para cima é jogo? É jogo, porque você criou uma convenção aonde você não precisa dizer mais nada. Você alçou um bambolê branco acima da cabeça. Você tem um silêncio muito mais potente do que você usar uma outra simbologia que é a própria palavra silêncio, né? Então é, são significações, né? São metáforas muito potentes. Você é, ir dosando um processo de é, desenvolvimento didático a partir de motivações é altamente potente. As crianças ficam alucinadas, né? cada vez mais, ficam mais concentradas e mais, e mais interessadas em fazer o próximo passo, né? que seria a próxima fase do jogo. Né? Então, o que, que é o jogo? O jogo é processo, é etapas. Tem, é lógico, tem que fazer de um jeito bem feito. É por isso que a gente está aqui, né Renato, para ensinar é, em cursos de capacitação, em cursos de formação, é, a coisa de forma organizada, né? porque senão também Qualquer um sai para. Ah, então falaram que é bom usar o jogo, vou começar. Não, né? Exatamente a gente, a gente tem que entender como é que funciona. Como é que a gente pode organizar ferramentas? Como é que a gente pode organizar é, uh, toda, todo um arcabouço de, de sistemáticas, de, de processos? Aí na, na natação eu desconheço, mas dentro da música, quais são os grossos, né? Os temas mais. Fundamentais primeiro, e como é que a gente organiza essas ferramentas dentro de um jogo para que vire um jogo, mas um jogo muito sério, é né? uma coisa muito, muito importante. Né?
0: É, e você traz essa simbologia através de objetos né, que a criança consegue entender: o bambolê, a gente na piscina, uma prancha, ou algum sinal. né Então, quando eu vou começar alguma fala, eu faço o famoso pam-parararam. Exato. Aí a criança não fala pam-pam, na piscina é parede, e vai todo mundo para a parede, que aí é a hora que eu vou falar. Então, são formas que você cria ali e é engraçado que você fala, através da brincadeira e do jogo, eu crio a disciplina. Que muito acho que na, no jogo e na brincadeira vai virar o um caos. Mas Exato. não, você tem mais mas controle. É o contrário, Exatamente. E que Eles sabem que eles têm que obedecer regras e através dessas regras que as crianças entendem essa convivência em grupo.
1: Exatamente. Então,
0: por exemplo, ah, vou fazer aquela brincadeira famosa, polícia e ladrão. Na hora que uma criança puxa mais forte a outra, a outra vai dar um tapa, ela sabe que ela chegou no limite dela. E ela respeita, porque é a brincadeira.
1: Exatamente.
0: Então, é onde a gente forma o ser, é onde a gente ensina as regras, ensina a sociabilização. Eu acho muito interessante essa parte de jogos. Aí você vai, acho que não sei se você tem o mesmo problema que o que muita gente ali do outro lado vai falar para gente, mas como eu convenço a escola, como eu convenço o pai que isso é interessante?
1: É exato, é justamente a, é, a abordagem, quer dizer, o, o conceito que se criou dentro da palavra jogo, né? É justamente esse arquétipo que foi é, pré estabelecido aonde o jogo ele virou uma coisa só de diversão e pelo contrário o jogo ele tem qualidades mais significativas para a gente organizar conteúdo, né? conteúdo. até porque é, é por esse caminho que a criança quer aprender Ué, se é se se ética dela jogar a gente tem que usar do jogo se você, não, você só usa da seriedade para dar aula, a seriedade ela, ela ainda está muito distante do universo da criança, a seriedade. Né? Então, você, é, de forma precoce, tenta deixar a criança adulta, adultizá-la, se é que existe essa palavra, mas é, a capacidade de discurso... Né? E, e, e só do, do abstratismo e, e da fala, isso, isso que foi contagiado a escola. Esse, isso que é o, o que teria que ser trocado né? pela, pela ideia do jogo. O problema é justamente o, né, o, o, a impressão que foi colocada com o termo jogo. Mas eu gosto de usar outras palavras que possam, às vezes, trazer... Trazer uma, é, uma, uma importância maior, seja para as escolas ou para os pais, sobre a qualidade da, da aula. Então, eu gosto muito de falar assim, a estética do, da aprendizagem. A estética da aprendizagem, por exemplo. E nela a gente coloca é, elementos de, de jogo, né? Quer dizer, então fica mais bonito de você falar e tal. Então você vai usar a ética das crianças. Né? Opa! Né? Já fica outra coisa. Fala, fala, não, porque é, é importante e fundamental você estar dentro do universo das crianças. A ética, a ética das crianças, dentro da ética das crianças, a gente usa de jogos. Ou, né? Usa da, de jogos como recurso para atingi-la, para aproximar ela daquela, daqueles elementos. né? Então, é, é importante a gente deixar claro. Deixar claro. Deixar claro mostrando mostrando que, que é, o jogo que a gente vai fazer ali tem muito estudo, tem muito é, muita relevância. Eu adoro fazer as coisas que eu faço com as crianças com os pais. Né? Então, Dia dos Pais. Dia dos Pais não, tem, não é repertório só. Não, a gente vai ensaiar uma música para cantar ou para tocar. Mas é o laboratório que muitas vezes eu faço com as crianças na sala de aula que eu vou fazer com os pais. Ah, por isso que, os, que o meu filho chega em casa falando sobre o bambolê. É... Por isso que o seu filho chega em casa falando bambolê. Ele não está só se divertindo com o bambolê. Ele está fazendo uma investigação musical. Os bambolês são os botões que vão ligar e desligar os sons. Né? Mas por que, que eu usei ali o bambolê? Porque está muito próximo do universo da criança. Está ético, hum? Estou sendo ético com eles.
0: Acho que tem muita fala só aí que é formidável, né? Então, a primeira coisa ali é trazer aí o que você tem para o mundo da criança, né? Então, quanto mais você se aproxima desse mundo da criança, mais fácil... Essas palavras fortes que a gente usa, que às vezes a gente tem um pouco de preconceito de tanto utilizar ela que nem a gente vai falar reunião. Vou fazer uma reunião com você, ninguém quer fazer reunião. Mas vamos fazer um bate-papo? Aí já é diferente. Nem eu brinco nas minhas aulas, sempre Exatamente. que eu vou dar um exercício para natação infantil, eu não falo próximo exercício, agora esse exercício, eu falo a brincadeira agora é, já é com a natação diferente. Na hora que a criança ouve brincadeira, ela já prende a atenção dela. Né? Fala, vamos lá, agora a brincadeira é assim. Mas é o exercício. Então, são mudanças. E você fazer o pai participar do processo, o coordenador participar do processo, e você vai mostrando o resultado, isso depois a pessoa fica mais aberta para liberar. Então, acho que, assim como a musicalidade ativa e a natação criativa, eh, a gente mostra resultado e com o tempo as pessoas vão comprando essa ideia. Mas as pessoas querem o resultado antes de aplicar, que é muito difícil. E para isso, você precisa ter o conhecimento técnico na hora de explicar na hora de você trazer outras palavras para poder dizer o que você quer dizer. Então, eu acho muito interessante. E agora que a gente aqueceu aqui o nosso bate-papo, vamos para a área da educação física. Qual é a relação da musicalidade ativa com a educação física?
1: Bom, é, eu falei sobre as éticas da criança, né? É e uma delas é mover e a outra é jogar quer dizer olha só e dois terços pelo menos dessas éticas se a gente não considerar que criação também não faz não seja também um, um protagonista dentro da educação física quem olha de longe talvez não veja tanto a criatividade né mas a criatividade em, em, em você solucionar um problema de passe de bola né de um aluno para o outro você também está sendo criativo né a criatividade fez é, dos maiores jogadores os as referências nos seus esportes, né? Porque às vezes o cara descobre uma técnica nova, às vezes o cara constrói um nome de um novo de uma nova manobra, né? Na manobra não tem na ginástica artística a, a manobra que, a, que, que, que aquele ginasta criou. Vai ter o nome dele depois. Nossa, não sei quem conseguiu fazer tal manobra X. E tem o nome da pessoa que inventou aquela manobra. Então, assim, tem muito também da criatividade para solucionar justamente problemas, né? Então, assim, a educação física é a principal referência para um educador musical que vem de um, de um caminho tradicional de ensino musical, né? Ou seja... A gente precisa estabelecer dentro da educação musical ações no ambiente do jogo, no ambiente do movimento e no, do, no ambiente da criação. Aluno achar soluções. E isso é, não tem fronteira em relação à a, a, a educação musical e à educação física. Assim como não tem fronteira em relação à dança Percebe? É uma outra linha também. Está tudo meio junto. Né? É lógico que a finalidade minha é ensinar música. E não um esporte ou alguma técnica corporal. Né? Ou algum, alguma coreografia como a finalidade da dança. Né? Ou, ou movimentos do corpo. A minha finalidade é a música. Mas as ferramentas e o ambiente... Ele está muito próximo à educação física, à dança, né? À poesia, que é um outro ambiente também cheio de linguagem, né? De palavras. Então são são coisas que contribuem muito. É. Eu eu lembro que eu eu só fui buscar a educação musical ativa para estudar porque em 2005 eu dava aula numa escola de de maneira tradicional ainda. Os alunos sentavam em cadeiras enfileiradas, eu com uma lousa na frente, tinha um pentagrama que não se podia apagar. <risos> Sabe aqueles pentagramas já gravados na lousa? E os alunos com... chegavam, numa mão com a flauta doce e na outra mão com um caderninho de partitura, de música para escrever. E era isso, eu olhava para eles, olhava para a lousa e falava: ah, então, é, então, vou escrever a música primeiro, olha só. Né? quer dizer, tem gente que é, acha que é normal isso mas pra mim é completamente ao contrário hoje em dia aquilo, aquilo lá é a última coisa que você vai fazer, cara escrever uma partitura na lousa, é a última coisa e aí que você tinha que ler pra tocar é lógico que nenhum aluno vai gostar da minha aula, cara não vai é um ou outro que, que nasceu pra aquilo e, e aí tinha algumas aulas que terminavam quando tocava sirene e os alunos saiam eee! gritando eu cheguei a achar que eles gostavam da minha aula não, a próxima era a educação física e era isso que saíam gritando de felicidade e eu falava não, que, que cargas d'água tem esse professor de educação física que eu não tenho <risos> jogar, mover e criar então, é, é, é uma das coisas que eu falei, não, quero ser esse cara aí, cara, sabe, mas na música, não vou mudar de área, e aí que, poxa, você encontra a educação musical ativa como um, sabe, uma lâmpada que acende na tua cabeça, né, isso é muito legal.
0: Eu, já no meu caso, eu sentia que as crianças vinham para natação, só que na geração anterior, o pai dava duas palmadas, a criança ia para dentro da piscina. Hoje, se a criança não gosta da aula de natação, ela não volta, porque ela tem voz ativa em casa. Exatamente. E, eu, e aquilo me incomodava. Eu falava, Por que a criança não gosta da natação? Aí ah, eu comecei a ter a achar outras soluções. E você falou muito aí, a criança tem que ter resolução de problema. Não, o atleta ele vai criar um movimento novo, só que para isso ele tem que ter repertório, ele tem que ter uma base boa. E não é fazendo partitura, não é aprendendo crau, costas, peito e borboleta, que ele vai ter essa base e ele vai ter esse repertório. Pelo contrário, ele vai estar tá muito direcionado, né? A gente vai refinar muito o movimento e ele não vai ter essa base para poder sair do convencional, que é aí que você começa a ter seu diferencial. Assim como você teve o seu diferencial na educação da, da musical ativa, tive o meu diferencial na natação criativa. Mas aí, se a gente vier para a piscina, o que, que eu consigo trazer da piscina aí, da educação aí, musical ativa, diferente do que vem sendo feito hoje por algumas pessoas, que é só cantar música e a criança responde a essa música, eu condiciono através da música. O que mais eu posso utilizar da música dentro da piscina?
1: Bom, você falou uma coisa que só é interessante a gente destacar, que é pela experiência que a gente chega ao repertório. Né? É, é, eu digo que educação musical ativa é experiência. E o repertório é uma consequência. Então, está é, super afinado essa tua ideia também de trazer é, experiências e colocando é, ingredientes para o aluno explorar para que ele depois vá aprender Sim. os nados fechados, né? Mas o principal, por enquanto, é ele explorar um ambiente aquático que é totalmente novo, né?
0: Que é onde tem o logo, né? Que é o meu logo da Natação criativa é um quebra-cabeça. Que você une uma peça, une a outra, une a ah, outra. Ah, olha só. Que você dá o conteúdo total. Que eu, se você vê de fora, parece só um splash. Mas não, eu tenho vários aprendizados para chegar Exato. nesse splash.
1: Várias conexões, conexões. para... A, a, a água ah. <risos> vindo abraçada aí e é. fazer esse movimento é, de, de splash. é o jogo, sim, é sim. a brincadeira. Exato, a ludicidade. Ah, sim. Muito bom. Eu acho que a gente consegue é, é, somar mais do que apenas ter... Porque, veja só, é, quando você faz músicas onde você tem um, uma mensagem que vai... É, dizer o que deve fazer, você tem mais poesia do que música, não é verdade? Você tem mais... É mais potente a ideia da mensagem de um texto do que uma música em si. Então, qual que é a questão quando a gente relaciona esse tipo de, de proposta é, com, com a natação? De fazer músicas que tenham ali é, comandos ou... É, mensagens que vão fazer você se relacionar àquilo que você tem que fazer na prática corporal. É, você não tem música exatamente, você tem poesia, você tem um discurso, um comando. E muitas vezes, muitas vezes, você cai num, num ambiente. É, eu chamo de Xuxa. <risos> Nada contra a Xuxa, Xuxa, mas... Vira uma coisa... Estilizada. É, pasteurizada. Vira uma coisa formatadinha. Eu vou fazer essa música que vai dar, me, me dar... A seguinte finalidade de ações. E, e... Que legal. E aí próxima, e próxima, e próxima, e próxima. Então... Temos que tomar um cuidado para a gente não tender a, a ficar uma coisa muito estilizada, muito brega. Fica meio brega, saca? Você não pode pensar que você está fazendo música dentro da, na, 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 da piscina se você só fizer isso. Né? Ou quando você propõe uma coisa dessa, você tem que propor coisas que você permite, por exemplo, que o aluno dê voz também. Não, E agora a gente vai fazer... Aí um aluno pode falar tal coisa. E você vai ai vamos fazer tal coisa, não sei o quê. Então, por quê? Porque você já abriu para a criatividade. Então não é uma, uma, um, um repertório, um, um, uma atividade que você vai fazer com discurso fechado. Não, você tem que ter ele aberto para o aluno também ter voz, ter criatividade junto. Aí eu já acho mais saudável. Entendeu? Do que ser uma música formatadinha, fechadinha, tal. É isso aqui, só faz isso. Não. Procura abrir para que o aluno também interaja com o um discurso, com comandos, com ideias. Fica mais ético. Tá? Por isso que a gente chama de éticas da criança. Bom, a parte disso, que é um discurso onde você vincula ações linguísticas a atividades corporais, a gente consegue fazer muita música dentro da piscina. Consegue fazer utilizando instrumentos que podem ir à água. Então, você tem tubos, você tem flautas, você tem, é... não, não digo as flautas de madeira, mas tem flautas de resina, você tem apitos, uma série de materiais que você consegue jogar dentro da água, explorar ele lá dentro da água, né? E fazer com que aquilo vire um laboratório. Então, por exemplo, só os tubos coloridos que são chamados de boom hackers, e que a gente bate eles na nossa perna para tirar o som, eles podem ir para a piscina. Você bate ele na superfície da água, você também consegue tirar som. Ele desafina um pouco, mas você consegue tirar som. Se você põe a tampinha, que é um, é um, é um oitavador, você não desafina no tubo. Consegue bater ele, porque aí não vai entrar água na hora que você bate o tubo, né? Você tem a tampinha. E o som sai pelo outro lado, então você tem já uma nota real do tubo. Se você consegue é, bater com uma baqueta um tubo na vertical, que ele vai entrando e, e, e saindo, por exemplo... Aqui eu estou falando dos tubos porque é uma coisa que eu explorei na piscina. Você vê o tubo mudando de nota, porque quanto mais água, menos água dentro do tubo a afinação dele vai mudar se você enfia o tubo com força na vertical dentro da água e ele tem tampinha, a tampinha sai voando então assim, vira um ambiente de exploração a, com materiais que você vincula a, ao efeito físico que vai dar desse material na água né? então, e é muito legal porque aí você pode criar padrões de sequências em ostinato o que é o ostinato? um ostinato é uma sequência rítmica que se repete e cada, a, cada grupo de alunos ou cada criança em si vai criar um padrão rítmico e você vai somando os padrões rítmicos a montar um, uma pequena sinfonia dentro da água, por exemplo. Isso com, com materiais que podem ir à água. Explorar o material dentro da água. Fazer a, a criança consegue dar ideias maravilhosas. Então, Agora, como é que a gente pode aproveitar isso para, de repente, desenvolver determinado movimento de braço? Aí eu já já não saberia é. dizer. Mas com certeza a gente vai achar soluções. Assim como você usa um macarrão para fazer ele boiar dentro da água aquele macarrão de, de material. O é, que, que é aquilo ali? É uma, um isopor? É tipo um EVA, é um EVA é. isopor, é. Né? uma coisa assim. O tubo também, ele vai boiar na água se você colocar tampinhas. Então, ele pode servir também de um instrumento físico só também. Né? Pode ser um, mais um instrumento que você vai colocar na água para ajudar a, a desenvolver um movimento. Então, você, você junta uma coisa na outra e dá uma, uma coisa interessante. A percussão corporal e, a, e, e, e dela na água também é muito legal de a gente... Pensar em usar. Né? Explorar a mão em concha, a mão em tapa, a mão fazendo é, turbulência na água. Né? Sei lá, pensar em, em outras explorações da mão com a água, do pé com a água. Né? Quais são os sons que a gente consegue tirar? São sons graves, são sons agudos, é, sons mais delicados, sons mais fortes? Trabalhar também, é, por exemplo, é, materiais como baldes, copos, essas coisas, para você também entender esse som que entra, esse som que sai, jogar né? o som da água. É uma maravilha. Tanto que tem instrumentos que imitam o som de água. né? Então, aí, no caso, não precisa imitar o som da água. É a água em si. Né? Mas você usar também de, de materiais que possam Trazer esse movimento dentro da água que gere é, sons, investigar esses sons e depois você criar sequências minimais, rítmicas, é muito válido para você trabalhar esse ambiente criativo dentro da água, onde a água vai ser o meu instrumento musical, né?
0: É, o, a parte do cérebro que que é o da música, e a parte do movimento, ele é o mesmo local do cérebro. Então, por isso que quando a gente ouve uma música, a gente quer se movimentar. Então, é natural. Eu tenho a música, eu quero me movimentar. Então, na piscina, você traz a música, a criança quer fazer esse movimento. E você falou da flauta, na metodologia da natação criativa, a gente utiliza a flauta porque ensina a criança a soprar E o assoprar que eu começo a soprar a bolinha, que eu faço as primeiras respirações na água. Então, a gente leva essa flauta para dentro da piscina, Pra quem vê de fora, parece, assim, uma bagunça, né? Cada um tocando ali no seu ritmo ali, mas ele começa a criar o seu ritmo interno, que Isso. ele vira um ritmo externo, legal. e ele começa a soltar essa bolha. E na natação, tudo é ritmo. Então, eu preciso ter um ritmo na minha respiração, eu preciso ter um ritmo na minha abraçada, eu preciso ter um ritmo na minha pernada, e nada como utilizar a música para ele entender o que, que é esse ritmo. Então, às vezes, você colocar uma música pra ele ter que nadar naquele ritmo, ou fazer os Isso. alunos tocarem Isso algum é instrumento. Bom. Então, os tubos que você falou, então, duas crianças ali toca o tubo e a criança a outra tem que nadar naquele ritmo, então eles modificam o ritmo, que vai ser engraçado a criança fazer a criança nadar mais rápido, fazer o outro nadar mais devagar, mas ele tá entendendo o que, que é o ritmo, ele Exatamente. vai nadar no ritmo, então olha é quanta coisa que dá para te trazer para dentro da piscina utilizando, e eu deixo aí para quem tá de casa um desafio para entrar nas suas redes sociais e ver o que, que é esse tubo, porque ele é muito rico, né? Então, quais são as redes sociais aí pro pessoal achar esse tubo que você falou tanto?
1: Bom, se entrar no meu Instagram... Música Underline e underline Movimento, né? Música e movimento Você já vai ter ali Volta e meia Todos os vídeos que estariam ali na grade Do feed Volta e meia eu vou estar tá falando do tubo né? Assim como os bambolês também Esses tubos, eles são muito Legais é... Porque eles são 100% Higienizáveis, então na pandemia Eles foram uma febre, assim Quando estava voltando, sabe? Toda a escola queria comprar, por quê? Porque não podia soprar flauta, não podia cantar, né? Cantar com máscara, soprar flauta como se tem uma máscara. Então, os tubos foram uma sensação, porque aí você higieniza, passa para os alunos, os alunos batem os tubos, tocam os tubos, depois volta a higienizar. E eles são 100% à prova d'água, vamos dizer assim, né? Que eles podem estar dentro da piscina ou dentro de uma banheira ou levar para o chuveiro ou cantar no chuveiro é muito muito gostoso porque ele não vai estragar na água né e ele sobretudo tem três oitavas e meia de tessitura então você tem 32 tamanhos de tubos diferentes aonde você tem aí uma boa extensão melódica né e para cada tubo você tem uma cor aliás para cada nota você tem uma cor que identifica o tubo, né? Então, exemplo, isso aqui é o Fá sustenido, né? Aquele rosa ali a nota Si. Cada cor é uma nota definida. Então, fica muito gostoso também trabalhar, porque você não fala mais nome de nota, você fala nome de cor.
0: É, e a gente pode usar esse tubo também como material, como uma prancha, como um espaguete. Pode, então, pode. ele pode aprender o som. E, ao mesmo tempo, você associar esse som ao nado. Então, sempre que você tocar esse som, você vai nadar crawl Sempre que você nadar esse som, você vai nadar a Isso!
1: E... Viajar como que você quiser aí e na, na ideia. E aqui
0: a gente já está viajando, já está querendo uma aula e, ao mesmo tempo, ele está tendo um aprendizado musical que, além da parte musical, está interligado com a parte motora. Então, quando ele tem um, um avanço intelectual, ele vai ter o um avanço motor e vice-versa. Então, isso é muito importante a gente fazer essas duas associações... Mas acho que aqui eu já vou viajando. Se a gente pensar nesses tubos vixe. aqui, o que, que dá pra gente dá fazer pra dentro da água. Mas, eu Irá, pena que o tempo é curto, mas não. pra gente fechando. Nossa, gente, já acabou. E a gente não achando que Rapaz. tudo é a mil maravilha do mundo, conta um perrengue que você já passou dando aula, dando curso. Porque quem tá aí do outro lado também passa os perrengues da vida que não é só a mil maravilhas do mundo da aula, né?
1: Ah, nem fala. Eu acho que a, pró a própria transformação minha foi é, em função de perrengues, de crises, assim. Eu, eu cheguei a realmente ter crise existencial, assim, profissional, né? Eu me lembro que é, a primeira primeiro start que, que eu tive foi porque os alunos do quinto ano né, do ano anterior subiram para o sexto, e eu encontrei os alunos no corredor da escola e eles não olhavam na minha cara isso é chocante né para um professor você fala poxa vida que histórico que legado que eu deixei para esse cara nada né então né porque o cara nem nem olhar na minha cara ele olha então eu percebia que a minha minha aula era muito ruim era muito ruim e depois disso se, se, se dedica, estuda, 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 faz cursos de formação, começa a criar o seu material, começa a achar a sua identidade, e aí deu cinco anos de uma transformação assim de que você tem alunos que visitam a tua aula porque estão com saudade, a diferença é, não tem palavras para dizer qual que é a, o tamanho dessa diferença. Então, assim, o perrengue é você encontrar a, aquela tua infelicidade, né? Encontrar aquela crise, aquele negócio que, que você está achando que dá para melhorar e, e correr atrás de estudar mesmo, porque não tem outra saída. Você tem que estudar, né? A coisa não vai cair do céu, né? Isso foi uma coisa marcante, assim, né? E, e é o próprio aluno que te, que te dá essa luz, né? ó oh, bicho, vai por aí porque não estou não feliz né? e aí você vai encontrando quanto mais você estuda mais você também vê que você não sabe nada né? Meu, eu preciso estudar cada vez mais porque isso aqui é só o começo né? e, e tem um caso interessante uma vez, que esses tubos a gente toca eles batendo né, na perna então tem aluno que se empolga se empolga e sai com as pernas roxas sai e volta para casa com perna roxa então eu tive já cartinha de mãe meu aluno meu filho nunca mais vai tocar esses materiais porque ele deixou a perna dele roxa eu falei mas é, ele foi para o hospital o que aconteceu ele está passando mal não ele inclusive estava muito feliz ele tava sorridente mostrando encantado ele mostrava a perna roxa mas a cara tava sorrindo eu que não quero. Ah, então assim, a cara dele tá feliz, mas você que não quer. Entendi. Se fosse aula de judô, ele poderia chegar machucado em casa? A mãe ainda disse, poderia. Eu falei Ah, então porque é aula de música que não pode. Tem que sair com o salto, o sapato de cristal da sala, assim, que nem prínci príncipes e princesas, né? Então, assim, é, nem tudo é, as pessoas vão conseguir enxergar aquilo que, que são essências que só você, conectado com as crianças, vão, vão entender. Né? É, é, esses são os desafios, esses são os principais perrengues. Né? Muitas vezes é quem está lá, quem está vivendo aquilo, é que sabe o quanto foi significativo. Né? E, e, e a gente tem que sempre ter muita paciência, muita calma. Para explicar as coisas, argumentar, né? Sempre ter, é lógico que você, você sempre tem que ter razão ah. naquilo que você está fazendo também, né? E é isso, eu acho ah. que o principal perrengue do professor é, é paciência, observar e sempre ter tranquilidade, calma e, sobretudo, muita coerência no que você vai fazer, né? Para você ter razão naquilo que você está fazendo. Sim.
0: E para gente fechar aqui, uma coisa que me veio na cabeça... Você também tem uns bichos que eles também produzem sons, não é? Os, os bichinhos. Os pupas, isso. Que daria para gente usar na piscina também esses bichos?
1: Cara, eu não sei. Nunca experimentei eles na piscina. Eu acho que o apito dentro da piscina não deve surtir efeito.
0: É, mas você fazendo fora daria e você dá. depois usa o, o bicho dentro da água como ludicidade ali também.
1: Ludicidade, dá. Fora da piscina dá. Eu não sei se ele é encharcado... É ele acaba é, ficando alagado dentro, é, né? mas é um desafio para a gente tentar. Uai, próxima e, experiência.
0: E queria aqui fechar agradecendo muito a sua presença. Você não sabe, mas você foi muita inspiração para mim ah, nessa é minha mesmo? mudança de carreira, porque eu acompanho que você desde o começo ali, na sua, nessa sua trajetória, saindo, conheço várias, Sim, vários passos que você deu. Tem uma história ali que você... Tinha um rapaz que intermediava os materiais que vinha da China, né? Isso. E você vai direto para a China sem falar chinês e consegue trazer um container com esses objetos que é o que você utiliza hoje. Então, tem muita história legal. Tem, tem. Daria hum, para
1: fazer mais uns dois, dois podcasts aí, pelo menos.
0: Mas queria agradecer sua presença e, para finalizar, queria que você deixasse ali suas redes, para quem quer fazer curso com você, fazer curso na área da educação física. Como que a pessoa te procura? É pelo Instagram mesmo?
1: Então, é, só, só dar um, um, fazer uma né, não é curso na área da educação física, é. né? na área da educação musical ativa. Mas o educador físico, sim, qualquer professor de educação física, e olha, eu vou falar, hein? Tem professor de educação física que é mais musical que muito, muita gente que está saindo da, da licenciatura. É, pode fazer o curso que vai entender totalmente como funciona a educação musical ativa, né? As práticas, botar o ritmo em questão, entender o que está fazendo em termos de ritmo, é, entender movimento melódico, são os, as coisas macro, né? A gente, inclusive, fala que tem que ensinar a, a música do macro para o micro na educação musical ativa. Pode fazer o curso tranquilamente, professores que não, não entendam nada sobre música... Estão capacitados já para fazer o curso. Tá? Música e Movimento. Esse é o nome do site. Você também pode achar a página no Facebook por esse nome. A página no Instagram, por esse nome. No Instagram eu estou mais ativo ultimamente. Temos o canal no, no YouTube. No, o canal no YouTube, infelizmente, eu não consegui o nome Música e Movimento. Ficou Música Movimento, sem, a, sem o E que já tem um canal no YouTube Música e Movimento. Então, no YouTube é Música Movimento e, enfim, por lá você também acha meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp também. Dá para entrar em contato e a gente conversar mais sobre o assunto.
0: Muito obrigado. No final, eu deixo aqui para você assinar oba. a nossa camiseta como parte ali do compartilhamento de, de conhecimento que ah. forma o todo. Tem que achar um espacinho mas muito obrigado mesmo para quem está aí em casa acompanha a gente pelas redes sociais é muito importante aí que você assine aí o Youtube é, siga a gente para a gente conseguir trazer mais conteúdo, deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha, qualquer pergunta para o que a gente encaminha, então muito obrigado mesmo a mais esse episódio a mais esse programa
1: eu agradeço pelo convite Renato e fico à disposição para os próximos aí
0: Abraço, até a próxima. Valeu, até. Obrigadão.